0: Daten in de BDSM-wereld is daten met hindernissen. Want naast die befaamde klik tussen twee mensen moet er meer zijn. Dat ene belangrijke element, dat wat jullie bindt in BDSM. Deel je dezelfde dromen, fantasieën en wensen of wil je juist die van de ander laten uitkomen? En hoe zien die fantasie er dan uit? Wat is jouw allergrootste wens? Was die ene ontmoeting liefde op het eerste gezicht of misschien juist wel helemaal niet? Elke ontmoeting is een verhaal. In deze podcast ontvangt Stefanie van Kasteel één bijzondere gast uit de BDSM-wereld. Eén gast die het verhaal vertelt over die ene ontmoeting. Een ontmoeting die nooit meer zal worden vergeten. Vandaag het verhaal van bold en submissive. Stoer en onderdanig. Welkom in mijn kasteel. Ik ben Stefanie, we gaan in de bibliotheek zitten. Loop je met me mee? Ja, tuurlijk. Gezellig, het heeft wel eventjes geduurd
1: uh, tot de uh, afspraak tot stand kwam. Hè? Ja, ik moest wel even nadenken erover, omdat ik dacht
0: van ja, is het wel interessant wat ik te vertellen heb voor iemand anders. Dat weet ik zeker, het is super interessant. Zoek een fijne plek uit, kan ik iets te drinken inschenken voor je? Uh, waar heb ik vandaag zin in? Doe maar een espresso Een espresso, komt eraan. Tegenover mij zit Bold en Submissive, een nickname. Uh, we kennen elkaar van de website BDSM Zaken. Uh, hoe lang ben je nu bij de site uh, betrokken?
1: Ja, dat is al ruim anderhalf jaar inmiddels. Het ja? is dus nog maar kort, maar. Ja, nog maar uh, kort. Ander, ruim anderhalf jaar. Ja. En hoe ben je daar zo terechtgekomen? Ik had een uh, vanilla-relatie en um, ja, daar zat niet zoveel pit in. En ik miste gewoon het een en het ander. En ik ben eigenlijk gewoon op zoek gegaan naar wat er nou eigenlijk aan ontbrak. En um, ja, dan kom je op internet terecht en dan ga je zoeken. En toen ben ik uh, bij BDSM-zaken uitgekomen en dacht, ja, hier hoor ik wel thuis. Ja? Ja. En wat, wat maakt het dat je thuis voelt? Voor mij is het een laagdrempeligheid. Um, de laagdrempeligheid. Een duidelijke site voor mij, dat ik daar kan vinden wat ik zoek. Um, contact met anderen... Het is uh, toegankelijk. Voor mij is dat heel prettig. En het is Nederlandstalig, vind ik ook gewoon fijn. Ja,
0: ja snap ik. Hey, uh, heb je eigenlijk al gevonden wat je zoekt? Momenteel niet. Nee? Nee. Waar zoek je precies naar?
1: Een dominante man. Um, niet heel erg. Veel afwijkend van mijn leeftijd.
0: Want hoe oud ben jij maar, wil je dat vertellen?
1: Uh, ik word bijna 50. Oeh. <laughs> <Ja>, binnenkort <laughs> ben ik 50. En ik vind het wel uh, een mooie leeftijd eigenlijk. Uh, dus ik zoek eigenlijk iemand die een beetje rond die leeftijd zit. 45, 55. Ja, 60. Er, ja. Ja, 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 ja. Maar die zijn uh, niet zo makkelijk te vinden. Nee, het is best wel lastig om uh, iemand te vinden waar je een goede connectie mee hebt. Omdat je allemaal toch wel je wensen hebt. Of dingen zoek die goed bij je aansluiten. Ik vind een goede vorm van communicatie heel erg belangrijk. Mm -hmm. Als de communicatie niet vlot loopt, dan, uh, dan haak ik af. Uh, humor vind ik heel belangrijk. Dus er moet ook echt wel lol zitten bij die ander. Het dus moet niet allemaal zo zwaar op de hand zijn. Uh, er moet ook een bepaalde warmte in zitten, vind ik ook belangrijk. Dat is een behoorlijk uh, lijstje, dames. Ja, misschien. Ja. Er zijn toch een aantal dingen die, die belangrijk zijn... om die goede connectie te krijgen met iemand. En krijg je dat dan meteen al via de mail? Of moet daar meer voor gebeuren? Nee, via de mail heb ik al wel een hele goede indruk... of iemand uh, in eerste instantie bij me past. Natuurlijk kan dat, als je elkaar ontmoet... totaal anders uitpakken, in positieve of negatieve zin. Maar uh, ik voel heel
0: veel al uh, als ik uh, mail met iemand... Nu krijgen de dames op de site wel eens het verwijt van de heren op de site... dat uh, we lijstjes bijhouden van, uh, alle voor, in, met alle voorwaarden waaraan een man moet voldoen. Herken je dat? Ja, ik denk in principe dat iedereen wel voorwaarden heeft.
1: Uh, de een heeft het erger dan de ander. Ik heb eigenlijk maar één ding wat ik echt niet wil... en dat is iemand die rookt. Dat is voor mij een absolute no-go... Dan wil ik zelfs nog wel wat afwijken van leeftijd of, of uiterlijk of andere dingetjes. Maar roken is één ding wat ik gewoon echt niet wil. En over allerlei andere dingen is nog wel te praten. Nou, dan valt het eigenlijk wel mee, toch? Ja, natuurlijk. In gesprekken kom je er wel achter dat, dat, ja, dat iemand of echt wel heel ver weg woont... of totaal andere normen en waarden heeft. Ja, dan wordt het ook misschien wel lastig. Maar als iemand rookt,
0: dan hoef ik het gesprek nog niet eens aan te gaan. Dan is het voor mij al gelijk een nee. Heb je het idee dat naarmate je ouder wordt... je uh, wensen veranderen?
1: Ja. Ja? Ja. Mijn wensen zijn in die anderhalf jaar al heel erg veranderd. Ja. Ja, ik vind van wel. Er zit, je hebt natuurlijk twee verschillende. Je hebt je vanilla leven en je hebt je BDSM leven. Uh, mijn vanilla leven ligt eigenlijk op zijn gat. Daar ben ik eigenlijk helemaal niet mee bezig. Soms loop je iemand tegen het lijf. Ja, online dan natuurlijk... Uh, die helemaal niet aansluit bij wat je in eerste instantie zou kiezen. Maar doordat je dus in gesprek raakt met elkaar... Uh, zie je dingen waarvan je denkt van... nou, dat is hartstikke leuk, dat had ik helemaal niet zelf zo bedacht. Dus uh, soms zijn dingen anders dan dat ze lijken. En je moet mensen eigenlijk gewoon een kans geven... Dat is eigenlijk ook wel het idee. Want je kunt wel denken van... ik wil per se iemand die zo lang is... en hij moet dat, die kleur haar hebben... en hij mag geen baard hebben... en hij mag dit en hij mag dat... en hij moet zo en zo. Kijk, je mag heus wel aan bepaalde dingen vasthouden... net als dat ik net zei, dat roken... dat wil ik gewoon niet. Maar ja, ik persoonlijk vind iemand met donker haar... heel interessant, vind ik mooi. Maar ik wil niet zeggen dat iemand met blond haar... dat dat weer niks is of zo. Dat kan een hartstikke leuke kerel zijn. Dus... Um,
0: ja, dingen veranderen gewoon. En hoe zag dat plaatje voor jou uh, in het begin eruit dan? Wat, zijn, wat is dan echt waar je in eerste instantie naar op zoek ging wat veranderd is? Waar ik naar op zoek ging? Nou, ik denk eerder wat ik, wat
1: ik niet wilde. Ik wilde bijvoorbeeld niet iemand met een baard en een snor. Ik, vind dat, ik had daar helemaal niks mee. Uh, dat trok me eigenlijk helemaal niet zo. Maar ik vind dat nu helemaal geen belemmering meer is uiterlijk belangrijk, vind je, in de
0: BDSM-wereld?
1: Uh, op bepaalde hoogte wel, ja. Want je moet je seksueel aangetrokken voelen tot iemand. Uh, als iemand bepaalde dingen heeft die je echt niet interessant vindt... Ja, dan ga je daar ook niet voor vallen. Ik denk wel dat je moet vallen op iemand. Dus je moet uh, iemand leuk vinden uh, qua mens, dus hoe dat hij is. Maar uh, uh, seksuele aantrekkingskracht is zeker zo belangrijk... Alleen dat staat niet altijd zo helemaal vast om
0: lijst, vind ik. En hey, uh, je hebt een, uh, iemand ontmoeten via de mail, je hebt met elkaar geschreven... en je besluit dat jullie elkaar gaan ontmoeten voor hè, het beroemde kopje koffie. Um, voel jij dan direct al of iemand uh, de dominantie heeft uh, waar jij naar op zoek bent?
1: Nou, dat wil ik niet gelijk zeggen dat ik weet. Ik, ik zie natuurlijk wel gelijk of ik seksueel aangetrokken voel tot iemand. Dat is binnen vijf seconden eigenlijk al wel besloten... Maar of iemand dominant is, of dominant genoeg is... dat kan ook in de loop van de tijd blijken. Dat is niet iets wat ik meteen mijn vinger op kan leggen, nee. Uh, maar ik denk dat het heel lastig is als je een BDSM-partner hebt... om dan ook nog een vanilla-partner daarnaast te zoeken... voor voor de dagelijkse relatie, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Ik denk niet dat, denk niet dat het makkelijk is om daar een man bij te vinden... die, dat, die daar akkoord mee gaat dat je een keer in de zoveel tijd... met een dominant afspreekt. Maar dat is ook niet voor mij de prioriteit. Wat is jouw prioriteit? Ja, een dominant hebben. Ja? Absoluut. Nou, ik denk dat ik eerder gevonden word dan dat ik zelf zoek. Ja, hebt je die zelf mannen? Ja. Ja? Ja, ik krijg best wel veel reacties... Maar krijg je veel reacties ja, of geef je veel? Oh, ik krijg veel reacties. Maar je gaat niet zelf mannen aanschrijven? Dat heb ik ook wel gedaan. Ja hoor, ja, heb ik ook wel gedaan. Ja, ik, 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 het maakt mij niks uit. Ik vind daar geen onderscheid in zitten. Als ik een leuk profiel tegenkom, dan schrijf ik diegene net zo goed aan. En wat schrijf je dan? Dan ben ik heel openhartig. Ik schrijf uit mijn gevoel. Ik lees het profiel uitgebreid. Als er een advertentie staat, lees ik die ook uitgebreid. En ik ga er heel serieus op in. En ik lees... Ja, wat ik. Ja, hoe zal ik het zeggen? Um, ik ga in mijn mail naar die persoon, ga ik wel terug naar wat ik gelezen heb. Dus dan haak ik in op de dingen die hij geschreven heeft van ja, of dat dan bepaalde interesses zijn, of, of waar, waar hij tegen aangelopen is, of ervaringen die hij heeft opgedaan. Daar haak ik wel op in. En wat voor reacties krijg je dan terug? Uh, nou, heel uitzonderlijk krijg je nooit een reactie terug. Dat komt wel eens voor dat iemand geen reactie terugstuurt. Maar over het algemeen krijg ik hele leuke reacties terug. Ik mag niet klagen. Ik heb echt wel ontzettend veel mailcontact gehad. Hele mooie mails gekregen. Hele fijne mails gekregen. Ook wel mails die ja, op niks uitlopen waar, waarvan ik denk, nou, wat moet ik daar nou weer mee? Maar over het algemeen ben ik heel dankbaar voor de mooie mails die ik
0: tot nu toe gekregen heb. Oh, dat is leuk, zeg. Ja. Ja. En... Um... En ontmoetingen, hoe kijk je daarop terug? Ga je als met mensen op date? Uitzonderlijk. Oh ja. Ja. Meestal, uh, moet ik zeggen, wordt het,
1: meestal wordt het contact al wel verbroken voordat de ontmoeting plaatsvindt. Maar waar ligt dat dan aan? Dat ik niet zeker van mijn zaak ben. Als ik het in mijn onderbuik niet goed voel, dan doe ik het niet. Dat kan allerlei dingen hebben. Dat ik, dat ik het niet veilig voel of dat ik denk van je bent niet oprecht of het sluit niet aan bij wat ik graag wil. Het voelt niet goed, gewoon. Er zit iets wat dan niet uh, oké okay is. En dan is die persoon niet slecht of zo, maar het past niet bij mij. Ja. En dat, ik, ben, ik ben heel erg op het gevoel... Uh, ik moet echt daar een gevoel bij hebben van, ja, jou wil ik graag ontmoeten. Ik heb één dominant gehad en daar ben ik, daar ben ik gelijk mee in zee gegaan... En daarna, nou, dat zijn er niet, die, die kan ik op één hand tellen hoor, er zijn er echt niet zoveel geweest.
0: Welke, welke date heeft op jou het meeste indruk gemaakt, in positieve of negatieve zin? Ja, wanneer is de dominant, ja? ja. En die heb je ook ontmoet via BDS en ja, zaken? Ja. En hoe lang zijn jullie samen geweest? Ja, in principe nog geen half jaar. Oh, dat is wel kort, dat ja, is wel jammer. Ja, dat is heel kort. Ja. ja, waarom is het, het overgegaan dan?
1: Ja, dat is een heel lang verhaal en dat is een pijnlijk verhaal. Dus dat vind ik niet nodig om te delen. Nee, snap ik. ligt heel gevoelig, daar ja. heb ik heel veel verdriet van gehad. Mm -hmm. En zit er nog wel eens te wringen. Mm -hmm. uh, dat is niet leuk geweest. Maar je bent nu, staat wel weer open voor een nieuw contact, begrijp ik. Ja, maar... Ja, daar sta ik zeker, maar het moet gewoon goed voelen.
0: Ja. Dus je bent wel wat, je bent aan het zoeken, maar wel heel voorzichtig. Ja, ik ben wel uh, veel voorzichtiger geworden. Want ik,
1: ik heb mijn hart één keer gegeven nu... en is wel heel veel gebroken. en allerlei stukjes lag hij. Uh, en die is nu alweer bij elkaar gelijmd. Maar uh, ik moet me echt he helemaal goed voelen... Uh, wil ik me zo weer geven aan iemand. En dan nog gaat het wel eens fout. Ja.
0: En hoe heb je dat weer aan elkaar kunnen lijmen, die stukjes? Tijd. heeft tijd nodig. Had je wel mensen in je omgeving ja. waar je ermee kon, over kon praten? Ik heb een
1: aantal hele lieve mensen ontmoet uh, op BDSM, zaken die mij enorm goed geholpen hebben. Vrienden voor het leven waar ik heel dankbaar voor ben. Diegenen weten wel waar, over wie het gaat.
0: <laughs> Echt heel waardevol, Ja. Is dat ook een voordeel van de site? Dat je Absoluut. Ook, want het is wat meer dan, dan een datingsite. Voor dan. mij is het nu veel meer dan een
1: datingsite. Het is voor mij niet in eerste instantie een datingsite. Ik heb daar hele fijne mensen ontmoet... die heel waardevol voor mij gebleken zijn. Vrienden voor het leven. En daar heb ik gewoon heel vaak contact mee. Ook als het leuk gaat, gewoon als het goed gaat. Maar die hebben me enorm geholpen... in een tijd dat ik het heel erg nodig had. En dat waren toen ook eigenlijk vreemden voor mij. Dus het is zo mooi... Waar die site voor staat. Vooral het, het menselijke contact. Ja, dat is fantastisch.
0: Je voelt je op de site dus wel heel veilig. Ja, heel erg. Wat grappig is dat? Ja. Terwijl het eigenlijk alleen maar geschreven tekst is. Ja, maar daar voel ik, ik voel.
1: Dus ik voel gewoon of het goed is of niet.
0: We hadden het net al even van goh, wat, wat zoek je dan? Um, maar op het moment dat je. Je bent eigenlijk niet zozeer op zoek naar een vanilla-relatie, als wel naar echt een, een, een BDSM-relatie. Ik ben niet op zoek naar vanilla-relatie. Nee, nee, nee. En denk je dat die twee werelden verenigbaar zijn met elkaar? Zou jij een, een BDSM-relatie kunnen hebben waar je ook nou ja, op zaterdag mee de markt over gaat? En, uh... Met die BDSM-relatie?
1: Ja, ja. Uh, Nou, het, het hoeft voor mij niet. Zo, uh... Zo strikt te zijn dat ik alleen maar BDSM heb met die persoon, dan heb ik het er even over als ik geen andere relatie heb. Hè? Dus ik mm -hmm. ben als single in die BDSM relatie, vind ik het ook wel leuk om met die persoon uh, iets anders te gaan doen, een etentje of zo. Maar als diegene dat niet kan, omdat diegene al in een relatie zit, dan heb ik daar ook alle begrip voor en dan is het ook oké. Okay.
0: Dus uh, de vieze onderbroek en de vieze sokken mag ze vrouwen hebben. Ja. en jij mag, jij mag
1: de leuke dingen. Ja, maar
0: ik wil, ik wil, ik wil wel meer dan alleen die
1: BDSM-ontmoeting. Ik zoek echt wel connectie met iemand. Ja. Ik zoek echt wel een band met iemand. Ik wil wel gewoon. Ik hecht heel veel waarde aan goede gesprekken.
0: Ja, maar ik denk, is dat niet ook de basis van, van BDSM? Voor mij
1: wel. Ja. En dat is vaak wat er wel eens aan ontbreekt. Dat, dat anderen wel eens daar niet zo serieus mee omgaan en denken van het is een leuk verzetje. En dat is het eigenlijk niet. Het is het wel, maar het is, het is iets wat in je hart zit en in je lijf zit. Dus het moet gewoon, je moet gewoon goed met elkaar om willen gaan. Ja, dat is de basis. Ja, de, het mens-tot-mens-contact is nummer één, daar gaat het om. Als, het, als dat goed zit, kun je verder praten... Als je elkaar niet helemaal ligt of het klikt niet helemaal, dan ga je nooit daar een BDSM-relatie mee
0: krijgen. Nee, want een BDSM-relatie gaat dus voor jou wel wat verder dan een eenmalig spelcontact. Dat is niet, of... dat is niet mijn intentie, nee, een eenmalig spelcontact. Ik heb ze wel gehad,
1: uh, maar niet bij voorbaat van ook oh, gaat met jou maar één keer doen en dus daarna is het klaar. Nee, dan, dan loopt het gewoon niet of dan zijn er dingen die niet aansluiten. Mm. Hoe kijk je daarop terug, op die eenmalige ontmoetingen? Ja, daar heb ik ook geen goede gevoels bij. Nee, dat is niet mijn ding. Nee. nee. ik ga liever
0: voor een langdurig iets. En um, hoe komt het dan um, dat dat zo lastig te vinden is? Want er zijn zoveel mensen die zich ermee bezighouden. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk, ik
1: denk zelf dat, dat er best wel wat mannen zijn die zodra het serieus gaat worden... dat ze zich terugtrekken. Dat gevoel heb ik dan hebben ze of hun relatie niet verwerkt... of, het, of ze krijgen het toch niet goed uh, rondgebruikt met hun thuissituatie... of ze gaan te veel gevoelens voor een sub krijgen... waardoor ze thuis in de knoop raken met hun eigen partner. Uh, en dat, dat zijn allemaal hele begrijpelijke dingen... want het vergt nogal wat om een, een subrelatie te onderhouden. En nee, ik zeg dat verkeerd, om een uh, DS-relatie te onderhouden... Dat is best wel heel intensief. En je vraagt heel veel van elkaar. Uh, en als je thuis een partner hebt die, uh, waar je alleen een vanilla-relatie mee hebt... waar je dus niet alles mee deelt, maar wel met die sub... ja, dan komen de gevoelens los. Die relatie is veel heftiger dan, dan de relatie die je dan thuis hebt. Want die persoon die begrijpt dat misschien niet allemaal goed... Het gaat heel diep, het is heel
0: intens. En daar kan fout gaan. Ja. En dat snap ik ook wel. Ja, het is inderdaad hè, dat spelen met, met macht en onmacht... wat natuurlijk ook in de, in de uh, potentie gewoon heel gevaarlijk kan zijn. Hè? Je kan ook elkaar overvragen daarin. Nou ja, je legt daar heel je ziel en zaligheid in. En
1: je kunt van tevoren wel zeggen van... we houden het... Uh, ja, zakelijk is niet het juiste woord. Licht, maar we, we, we houden het... Uh, ja, laat ik het zo zeggen. Je kunt niet voorspellen hoe dat je gevoel... welke kant dat het opgaat. Als je een goede DS hebt... komt daar zoveel liefde bij kijken. Zo'n intens gevoel. Uh, dat dat ook beangstigend kan zijn. En dan... Uh, kom je... in de knoop misschien. Als je niet vrijgezel bent. Ja, het is, gewoon wel, het is echt wel heel ingewikkeld. Dus ik denk dat... Er zijn natuurlijk heel veel mensen uh, op de site uh, die al in een relatie zitten en die denken, ik doe dat er even bij. Maar dat is niet, ik doe het er even bij. Daar komt echt heel veel bij kijken. Um,
0: is een BDSM-relatie intenser dan een gewone vanilla-relatie? Ja, ja, voor ook, mijn gevoel wel. Ja.
1: Nou, moet ik ook eerlijk bekennen, ik heb wel langdurige vanilla-relaties gehad, maar die zijn eigenlijk nooit zo intens geweest. Zeker niet op seksueel gebied. Maar uh, die ene BDSM-relatie die ik heb gehad, ja, die was voor mij zoveel meer intens dan de gewone vanilla relatie die ik heb gehad. Ja, veel contact hebben met elkaar, opdrachten die je krijgt, de verbondenheid die je voelt. Het feit dat de ander jou zo goed voelt en zo begrijpt, en dat je samen hetzelfde bent en doet, dat je dat gewoon niet... Bij iemand anders vindt. Dus dat je, dat je bereid bent om je om, om dat aan die ene persoon te geven. Ja, dat is een, een hele intense vorm van, van, van vertrouwen en uh, liefde.
0: Waar zit dominantie voor jou in? Oh, dat is een lastige vraag. Dat
1: kan in hele kleine dingen zijn, een blik. Dat kan een gebaar zijn. Uh, dat kan een houding zijn. Dat kan... Uh, ...stem zijn. Ik vind stem ook heel belangrijk. Uh, nou, ja, dat is niet om lullig te doen... ...maar als iemand bepaalde accenten heeft... Uh, ...ja, dat zou bij mij niet werken. Dat, dan, zou ik daar, dan kan die iets heel dominant zeggen... ...maar als dat met een bepaald accent gebeurt... Ja, dan, dan spreekt mij dat niet aan en dan gaat het niet werken. Uh, ja, dominantie zit hem eigenlijk in het geheel wel, hoor. Hoe dat... Het effect wat iemand op je heeft, gewoon. Dat is wel heel lastig, omdat... Zit het ook voor jou in aanspreekvormen? Nou, in eerste instantie was dat dus niet het geval. Ik had daar heel veel moeite mee. En uh, wat voor, met welke aanspreekvorm had je moeilijk? Nou, moeite, sorry? Uh, 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 eigenlijk met allemaal. <laughs> Uh, uiteindelijk heb ik, ben ik wel mijn eerste dominant met meneer gaan aanspreken. En dat was niet gelijk heel makkelijk. Maar dat heb ik dan wel gedaan en dat voelde dan wel goed. Maar veel verder denk ik niet dat ik zou gaan. Ik vind dat toch
0: wel lastig. Voelt dat, voelt dat voor jou als, als iets spelen? Ja, voor mij dan weer wel. Ja. Was het dan niet makke, wordt het soms dan ook niet makkelijker om in een bepaalde staat te komen? Om juist iemand zo afstandelijk aanspreken als met meneer. Nee, het,
1: het gaat erom dat ik me over wil geven aan die persoon. En dat heeft niks met de, met de woorden die ik uitspreek te maken. Dat, heeft, het, dat gaat om het effect wat hij op mij heeft. En niet om wat ik tegen hem zeg. Hij, hij kan bepaalde dingen tegen mij zeggen die mij enorme week maken. Uh, maar ook dingen zeggen waarvan ik denk van... nou, dat vind ik helemaal niet zo fijn dat je dat zegt... Dus het gaat er niet om hoe ik hem benader, het gaat erom hoe hij mij benadert. Dat, dat is wat effect gaat hebben op mij.
0: Je zit tegenover elkaar en je hebt vaak maar twee seconden nodig om iemand uh, te beoordelen. Hè? Mm -hmm. Het is de eerste blik en je weet het eigenlijk mm -hmm. al. Um, waar kan jij nou, hè, nog los van wat je net al zei, roken... Enorm op afknappen. Ja, uh, ik mag het misschien niet zeggen... maar enorme
1: zwaarlijvigheid. Dat trekt me niet. Uh, een smoezelig uiterlijk. Dus onverzorgde kleding. Uh, ja, ik denk... de stem is voor mij ook echt wel heel belangrijk. Dus als iemand dus heel... heel, uh, heel plat praat... of uh, een heel hoog piepstemmetje heeft... Uh, denk ik ook niet dat me dat heel erg raakt. Nee, ik vind een mooie, wat warmere, volle stem en dan gewoon ABN. Mag ik, Ja, ik heb zelf ook een beetje zachte G. Dat mag toch? Dat vind ik ook niet zo erg, maar het gaat echt om die echte zware accenten. Dat vind ik niet heel prettig.
0: Nee, nee. Hé, <laughs> <laughs> hey, en... Um... Je bent nu, uh, vertelde je net, uh, beheerder bij uh, de groep Ietsje Ouder. Hè? Dat zijn de groepen op BDSM-zaken waar mensen uh, samen kunnen komen en met elkaar onderling over uh, onderwerpen uh, kunnen praten. Je vertelde dat je eens in dezelfde tijd de stelling van de dag uh, uh, bedenkt. En uh, uh, waar haal je die stellingen vandaan? Nou, ik zelf
1: bedenk ze niet zo vaak. Oké, okay. uh, daar hebben we een denktank voor. Dus de Denktank, uh, dat is een groep mensen die uh, bij elkaar uh, van gedachten wisselt om de stellingen te bedenken. Ik bedenk er zelf ook wel eens een keer eentje, maar over het algemeen is het de Denktank die dat doet. En we krijgen het van de leden. Dus de leden van onze groep, die uh, bedenken ook stellingen. Die schrijven dan een mailtje van, god, ik heb nog wel een leuk idee voor een stelling. En uh, dus daar doen we het eigenlijk van. En hoeveel leden heeft jullie groep? Nou, we zitten
0: bijna al op 1200 mensen. Oh, dat is best heel veel. Ja. Is het een actieve groep? Ja, een hele actieve groep. En gaat het alleen over die stellingen en discussies? Nee. Of gaan jullie, ook, gaan jullie ook met elkaar weg? en ont... Hebben jullie nee. ontmoetingen met elkaar? Of... Nee, in onze
1: groep ben ik me daar niet van bewust... dat we dingen doen om weg te gaan. Het zijn voornamelijk... iedere dag is de stelling van de dag. En daar hebben we leuke gesprekken en discussies over... En mensen kunnen ook zelf iets plaatsen. Als ze zelf iets hebben waar ze over willen praten, dan kan dat ook. Maar het is niet een actieve groep dat we dingen gaan doen. Daar zijn we inderdaad wel andere groepen voor. Uh, dat
0: is niet bij ons. Oké. Okay. Um, je vertelde, je zit anderhalf jaar bij BDSM-zaken. Hoe ben je destijds op de site terechtgekomen? Ben je gaan googelen? Hoe ja, kwam je daar dan? Ben gewoon gaan googelen. Oké. Okay. Ik, uh, ik wilde graag een man... Hebben, of een
1: partner hebben die dominant was. En uh, ja, dan ga je daarover nadenken van... ja, dominante mannen, hoe kom je aan een dominante man? Um, ik was eigenlijk niet, ik was niet echt nog bezig met BDSM. Ik had één een keer een, een, een lover gehad die vrij dominant was... en toen dacht ik, oh, dit is leuk, dus zo kan seks ook zijn. <laughs> en toen was ik al uh, 4, 45 jaar. Dus ik heb het eigenlijk pas op hele late leeftijd ontdekt... En toen dacht ik, oh, dus zo kan het ook.
0: Nou, we hadden het er net even over dat hè, de, uh, de mensen op de site over het algemeen wat ouder zijn. Zou het ook zo kunnen zijn dat je, uh, doordat je juist wat ouder bent, je ook uh, meer durft experimenteren of meer met dit soort dingen bezig bent? Nou, voor mij
1: gaat die vlieger in ieder geval wel op. Als ik terugkijk naar toen ik jong was en dat jonge mensen allerlei uh, dingen gaan experimenteren. Nou, die fase heb ik compleet overgeslagen. Want ik ben pas gaan experimenteren ja, zo'n beetje aan het einde van mijn huwelijk. Wel met toestemming destijds van mijn partner. Uh, het heeft het niet overleefd. Maar uh, toen was bij mij wel de geest uit de fles. Dus ik ben eigenlijk pas rond mijn 44ste gaan experimenteren. Want voor die tijd was ik, ja, was ik daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. Was uh, seks uh, een redelijk ontbrekend deel in mijn leven. Uh, wat ik niet fijn vond. Maar wat nou eenmaal zo was, omdat ik niet de juiste partners daarvoor heb gehad.
0: Wat zijn nu nog je wensen voor de toekomst? En behalve die dominante partner. Je zei van, ja, we, uh, ik ben aan het experimenteren geslagen. Wat zijn nu nog echt wensen, fantasieën die je zou hebben? Zou je een keer naar een club willen? Zou je een keer... Jeven,
1: als ik al mijn fantasie moet gaan vertellen... kunnen we er nog wel een podcast oh, nee, over ja, gaan wagen. Nee. <laughs> nou, nee, dat, uh, dat, <laughs> dat zou ik je niet willen vragen, hoor. Nee, ik, heb, ik, ik sta eigenlijk voor heel veel dingen open. Ook de dingen die ik al eens een keer geprobeerd heb. Ik, ik, ik sta heel erg open om allerlei uh, dingen te gaan ontdekken. Maar wel afhankelijk van de partner die Juist, je, je hebt, hebt. Ja. ja, zeker. Het moet, het moet in vertrouwen zijn, het moet in veiligheid zijn. Het moet... Uh, ja, het moet... Het moet met iemand zijn met wie ik dat wil delen en wie ik mij wil geven. En als ik mij geef aan iemand, ja, dan is dat wel uh, uh, tot heel ver. Ja. ja, ik ga wel tot... tot is het onbeperkt? Um, nou, er zit misschien heel ver wel een grens aan, maar ik denk wel dat, ik, uh, dat ik heel ver ga, Ja. Voor mij geldt dat in ieder geval wel. Voor mij zijn de, de vanilla-relaties die ik tot nu toe heb gehad... zijn allemaal heel oppervlakkig geweest, ook op seksueel gebied. Het
0: raakte mij totaal niet. is helemaal niet bij mij binnengekomen. Zou dat ook de reden zijn waarom je zoveel verdriet hebt gehad... van, ja. van het verlies van je eerste ja. dominant?
1: Ja, ja dat, was, uh, dat heeft ze er heel erg ingehakt. Ja, ja, dat was de eerste waar ik me totaal aan heb overgegeven... En waar de weg helemaal vrij was en een mooie toekomst in het verschiet lag. Zou je dat nog een keer willen, denk je? Zou je dat aankunnen? Ik, uh, ik wil dat heel graag. Uh, maar ik, ik tel nu wel tot tien voor ik zeker weet dat die persoon mij helemaal gaat krijgen. Ja, dat klinkt heel raar wat ik nu zeg. Maar uh, je geeft nogal wat, hoor. En... Uh, ja, omdat het dus zo intens is en zo diep. En ik heb zoveel vertrouwen gehad in die persoon. Uh, en uiteindelijk sta je met lege handen. Ja, dat is heel pijnlijk.
0: En stel dat hij morgen op de stoep staat en zegt... ik ben er voor je, 100%." procent. Wat doe je dan?
1: Daar geef ik nu geen antwoord op. Daar kan ik geen antwoord op geven. Waarschijnlijk, nee, daar ga ik niks over zeggen. Moeilijk, hè? <laughs> ik moet mezelf in bescherming nemen. Ja, moeilijk. Ja. Nee, ik snap wat je zegt. Ja,
0: Stel, er komt nu vandaag een, een, een jonge vrouw op de site en die zet haar eerste voetstappen in deze wereld. Wat zou je haar willen meegeven? Probeer
1: onbevangen te zijn. Ik, ik heb dat zelf heel erg gedaan. Ik heb, ik heb uh, best wel wat dingen al gedaan. Achteraf denk ik, was dat allemaal wel zo slim geweest. Uh, ik zeg dan toch ja, want ik heb hele leuke dingen meegemaakt, die ik anders niet had meegemaakt. Dus je moet... Jezelf openstellen en uh, er soms gewoon voor gaan. En als er zich een kans voordoet, ja pakt hij dan met beide handen aan. Uiteraard kan het ook fout gaan. Ik heb geluk, bij mij is er nooit iets fout gegaan in dat opzicht van dat ik...
0: Uh... Heb je er soms wat minder goede ervaringen nodig om uh, de positieve nog beter te zien? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat zeker
1: waar is. Ik denk dat je hart gewoon wel een keer gebroken moet worden... om te zien... Uh, als er altijd alles mee zit... dan is dat jouw gewoon, hè? Uh, Terwijl het is niet altijd de roze geur maneschijn manenschijn. Er gebeuren, je wordt op je hart getrapt, je wordt gekwetst... je wordt in de steek gelaten, je krijgt verdriet... Uh, en het loopt niet altijd zoals je wenst dat het, dat het gaat. Het is, het is gewoon een hele moeilijke weg... Uh, BDSM. Het BDSM, uh, als je er eenmaal in zit, zit je er ook echt helemaal in. En als je dan ineens zonder komt te staan, dan ben je ineens stuurloos. Dat is heel raar. Je bent stuurloos. Dat is wat me heel erg opgevallen is. Maar ik denk wel dat je het aan moet gaan. Je moet wel uh, een risico nemen en je moet, je moet wel uh, ervoor gaan. Hoe zie je dat stuurloosheid? Nou, omdat je een, een dominant is toch jouw uh, veilige haven... En die leidt jou uh, op dat avontuur. Die neemt jou mee op avontuur. En zodra zo'n avontuur in één keer stopt... dat kan om allerlei redenen zijn natuurlijk. Hè? Ja, dan ben je als sub, vind ik, stuurloos. En zeker als dat onverwachts gebeurt. Dan heb je hebt je vertrouwen aan die persoon gegeven... en er is een bepaalde uh, weg die je volgt. En als dat dan in één keer stopt...
0: ja, dat is best wel heel zwaar. Zou het ook niet de verantwoordelijkheid zijn van een dominant dan om daar ook wat nazorg in ja, te verlenen? Absoluut. Ja, natuurlijk. Absoluut. Zeker heb je de nazorg op de website
1: gezocht. Hè? Ja, bij andere mensen. Ja. ja. En die heb ik gelukkig gekregen. Ik heb heel goede hulp gehad. Maar um, zeker is een dominant daar verantwoordelijk voor. Je, je, ja, je kunt niet zomaar ineens kappen ermee.
0: Kan niet. Dankjewel voor dit interview. Echt superfijn dat je zo open hebt willen stellen. En uh, stoer dat je met me hebt willen praten. Graag gedaan. Dankjewel. Heb je genoten van deze podcast? En zou je het leuk vinden om ook een keer met mij in gesprek te gaan? Om geïnterviewd te worden? Ga dan naar stefanievankasteel.nl Daar vind je mijn contactgegevens.